0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em Mano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 241. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulos 24 e 25, também Daniel, capítulos 6 e 7, além de Provérbios, capítulo 16, versículos de 6 a 8. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulos 24 e 25 Fez-me o Senhor contemplar esta visão. Colocadas diante do templo do Senhor, estavam duas cestas de figos. Isso foi depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado de Jerusalém Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Juntamente com os chefes de Judá e seus carpinteiros e serralheiros, uma das cestas continha ótimos figos, como são os prematuros. A outra, porém, tão maus que nem mesmo se podiam comer. Disse-me o Senhor. Que vês, Jeremias? Figos, respondi, excelentes uns, péssimos outros, que nem mesmo servem para comer. Foi-me então dirigida pelo Senhor a palavra, nestes termos. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, assim como contemplas com prazer os figos bons, assim também olharei favoravelmente os desterrados de Judá que destes lugares exilei para a terra dos caldeus, a eles lançarei olhar benévolo e os reconduzirei a esta terra, onde os restabelecerei para não mais arruiná-los. E de novo os plantarei, sem que os torne a arrancar. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que sou eu o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração se voltarão a mim. E, à semelhança do que acontece aos maus figos, que por demais estragados já não são comíveis, assim também farei, diz o Senhor. De Sedecias, rei de Judá, dos seus chefes e do resto da população de Jerusalém, que permanece nesta terra, ou que, no Egito, se haja refugiado, farei deles objeto de pavor, de desgraça para todos os reinos da terra, de vergonha e zombaria, escárnio e maldição, em toda parte, por onde os dispersar. Contra eles enviarei a espada, a fome e a peste, até que sejam exterminados do solo que a eles e a seus pais havia concedido. Eis o que foi dito a Jeremias, a respeito de todo o povo de Judá, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Era no primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que o profeta Jeremias tornou conhecido de todo o povo de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Desde o décimo terceiro ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, eis que vinte e três anos são decorridos, desde que a palavra do Senhor foi me dirigida e que vou-lhe transmitir com assiduidade, sem a entretanto, escutado. Continuamente o Senhor enviou-vos os profetas, seus servos, mas nenhuma atenção lhes prestastes, e não destes ouvidos às suas mensagens. Assim falava ele, Renuncie cada um de vós à vida perversa e à maldade do procedimento, e ficareis para sempre na terra que o Senhor vos havia concedido, assim como a vossos pais desde sempre. Não andeis à procura de outros deuses, para ante eles vos prostardes e lhes renderdes culto. Não me provoqueis a cólera para a vossa própria desgraça com esses ídolos que vossas mãos fabricaram, mas não me escutastes, oráculo do Senhor, o que provocou minha cólera para a vossa desgraça por causa dos ídolos feitos por vossas mãos. Por isso, assim disse o Senhor dos Exércitos, porque não me escutastes as palavras, vou conclamar, todas as tribos do norte, oráculo do Senhor, assim como o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, a fim de lançá-los contra esta terra e seus habitantes, e todas essas nações que a cercam. Eu os voltarei ao intérdito, e deles farei objeto de assombro, de assobio e de eterna ruína. Abafarei seus gritos de alegria e os cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó E o brilho da lâmpada... Esta terra... Se converterá... Em angústia e solidão... E por setenta anos... Lhe há de perdurar... A servidão... Ao rei da Babilônia... Decorridos esses setenta anos... Castigarei o rei da Babilônia... E seu povo... Por causa de seus pecados... Oráculo do Senhor... Assim como a terra dos caldeus... Que transformarei... Definitivamente... No deserto... Contra essa terra... Executarei... Todas as ameaças... Que proferi contra ela... E que neste livro... Se acham consignadas... O que Jeremias profetizou... Contra todas as nações pagãs... Porquanto eles serão... Por sua vez... Subjugados... Por numerosas nações... E grandes eis, E lhes retribuirei... Segundo os atos... E feitos de suas mãos... Eis o que me disse o Senhor... Deus de Israel... Toma de minhas mãos... Esta taça... Cheia do vinho... De minha ira... E faze com que dele bebam... Todos os povos... Aos quais te enviarei... Quando tiverem bebido... Ficarão e enlouquecerão à vista da espada Que contra eles enviarei Tomei então a taça das mãos do Senhor E dela fiz beber todos os povos aos quais me enviou o Senhor Jerusalém e a cidade de Judá Seus reis e chefes Para transformar tudo em um deserto Em uma desolação ante a qual se há de escarnecer Exemplo que será citado entre as maldições Como hoje se vê Ao faraó, rei do Egito aos seus servos, oficiais e povo, assim como a mistura das populações, a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, Gaza, Acaron, ao que resta de Azoto, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, aos de Sidônia, e aos das ilhas que estão além do mar, e a Dadã, Temã e Bus, e todos os que se fazem cortar os cabelos nas têmporas, aos reis da Arábia, e aos da mistura de populações que habita o deserto, a todos os reis de Zambre, aos de Elã e aos reis de Média, a todos os reis do norte, próximos ou longínquos, uns após outros, a todos os reinos do mundo que habitam na superfície da terra. E depois deles beberá o rei de Ainolibabe. Tu lhes dirás, então: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Bebei, embriagai-vos, vomitai e caí para não mais. Vos levantardes sob o gládio que envio contra vós. Se se recusarem a tomar a taça de tuas mãos para beber, isto lhes dirás. Eis o que me disse o Senhor dos Exércitos. A vez de bebê-la. É pela cidade onde meu nome foi invocado que começo a punir. E vós, estareis isentos do meu castigo? Não, não sereis poupados, pois que farei vir a espada sobre todos os habitantes da terra. Oráculo do Senhor dos Exércitos. E assim profetizarás, ruge o Senhor do alto do céu e de sua morada santa faz ouvir a sua voz ruge contra o seu rebanho e lança o grito do pisador contra todos os habitantes da terra estende-se o tumulto até os confins do mundo pois que o Senhor está em litígio com as nações entra em processo contra toda carne entregando a espada dos maus, oráculo do Senhor eis o que diz o Senhor dos exércitos eis que o flagelo vai estender-se de nação em nação E dos confins da terra vai desencadear-se violenta tempestade. Aqueles que o Senhor nesse dia tiver atingido, de uma a outra extremidade da terra, não serão chorados, nem recolhidos e sepultados, jazendo no sol qual esterco. Brami, pastores, gritai, rolai na poeira, chefes do rebanho, pois que chegou o dia de vossa destruição, e caireis como carneiros escolhidos. Não haverá mais refúgio para os pastores." nem salvação para os chefes do rebanho. Ouvi os gritos dos pastores e os bramidos dos chefes do rebanho, porque o Senhor lhes devasta os pastos. A placidez dos campos é devastada pela cólera fervente do Senhor. Partiu qual leão ao a da rede, a terra vai transformar-se em deserto, sob os golpes do gládio destruidor e da ardente cólera do Senhor. Daniel, capítulos 6 e 7 Dário, o Medo, recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 62 anos. Aprove Dário, o Medo, constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a três ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e, com isso, o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração. Mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e repreensível se encontrava nele. Esses homens disseram, então, não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então, Ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram, Rei Dário, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um édito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que, nesses trinta dias, dirigir preces a um Deus ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ó rei. Esta interdição, e manda fazer um documento, a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos peças, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dário fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém, três vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então, esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração invocando seu Deus foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do édito real de interdição não promulgaste ao rei uma proibição estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum Deus ou homem qualquer que fosse a exceção tua seria jogado na cova dos leões certamente respondeu o rei assim foi feito segundo a lei dos medos e dos peças que não pode ser modificada pois bem Continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. Três vezes ao dia, ele faz sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se, até o pôr do sol. Mas os mesmos homens novamente o vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma Há uma proibição ou a uma medida publicada em édito pelo rei. Então, o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. Que o Deus, que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra, que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou-a com seu cinete e com o dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta a seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar. E sem mandar vir concubina alguma para junto de si, não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se, a toda pressa, à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel, com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei todo feliz ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Por ordem do rei, mandaram vir então os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova, e já os leões os agarraram e lhes trituraram os ossos. Então, o rei Dario escreveu: A todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra: Felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo, que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o de Ciro, o peça no primeiro ano do reinado de Baltazar rei da Babilônia Daniel estava em seu leito teve um sonho e visões surgiram em seu espírito consignou por escrito esse sonho e a substância dos fatos assim se manifestou via no transcurso de minha visão noturna os quatro ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar Surgiram das águas quatro grandes animais Diferentes uns dos outros O primeiro parecia-se com um leão Mas tinha asas de águia Enquanto o olhava Suas asas foram-lhe arrancadas Foi levantado da terra E erguido sobre seus pés Como um homem E um coração humano lhe foi dado Apareceu em seguida outro animal Semelhante a um urso Erguia-se sobre um lado E tinha à boca Entre seus dentes Três costelas Diziam-lhe Vamos Devora bastante carne Depois disso Vi um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha nas costas quatro asas de pássaro. Tinha, ele também, quatro cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava dez chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu, entre eles, outro chifre menor, e três dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Continuei a olhar, até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeceira. Seu trono... Era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam. Dezenas e milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre, olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada ao fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao filho do homem, vi sobre as nuvens do céu, dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A eles foram dados império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio era eterno, nunca cessará e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, senti minha alma desfalecer dentro de mim e fiquei perturbado por essas visões de meu espírito. Aproximando-me de um dos assistentes, perguntei-lhe sobre a realidade de tudo isso, respondeu-me dando a explicação seguinte. Esses grandes animais, disse, em número de quatro, são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Quis então saber exatamente o que representava o quarto animal, diferente dos demais, pavoroso em extremo, cujos dentes eram de ferro e as garras de bronze, que devorava, depois triturava e calcava aos pés o que sobrava. Quis ser informado sobre os dez chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido e diante do qual três chifres haviam caído. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e parecia maior do que os outros tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levar-lhes vantagem até o momento em que veio o ancião quando foi feita justiça aos santos do altíssimo e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza ele me respondeu o quarto animal é um quarto reino terrestre diferente de todos os demais que devorará, calcará e aniquilará o mundo os dez chifres indicam dez reis levantando-se nesse reino mas depois deles surgirá outro diferente que destronará três, proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o julgamento se realizará e lhe será arrancado seu domínio para destruí-lo e suprimi-lo definitivamente. A realiza o império e a suzerania de todos os reinos situados sob os céus serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno e a quem todas as soberanias renderei o seu tributo de obediência. Aqui terminou o discurso a mim dirigido. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos transformaram-me, a ponto de me mudar de cor, mas conservei tudo isso em meu coração. Provérbios, capítulo 16, versículos de 6 a 8 É pela bondade e pela verdade que se espia a iniquidade. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Muito bem, primeiro precisamos entender que quando fizemos a transição de Jeremias capítulo 20 para Jeremias capítulo 21, demos um salto no tempo de aproximadamente 20 anos. Quanto a este ponto no espaço entre esses capítulos, vai uma pequena dica. Jeremias não está necessariamente escrevendo cronologicamente. Jeremias está escrevendo profeticamente. Então, mesmo como o livro de Jeremias é montado, ele meio que vai e fala muito do futuro, depois fala do presente e fica nessa alternância. Nós saltamos para a frente. Jeremias capítulo 24 fala sobre Jeconias, filho de Joaquim e Sedecias. Lembram das três ondas do exílio babilônico? A última onda aconteceu sob o reinado de Sedecias. Jeremias passa de falar de Josias, que foi o primeiro rei, que serviu como profeta, a Sedecias, que foi o último rei. Jeremias serviu como profeta a ele. Este é um longo período de tempo aqui. Estamos de repente na era da última onda do exílio. Estamos neste período de tempo antes de Sedecias, sobre quem Jeremias está profetizando. Jeremias 24:8 diz, E a semelhança do que acontece aos maus figos, que por demais estragados já não são comíveis, assim também farei, diz o Senhor, de Sedecias, rei de Judá, dos seus chefes e do resto da população de Jerusalém, que permanece nesta terra ou que, no Egito, se haja refugiado. Então aqui estamos neste espaço entre a segunda deportação e a deportação final. Mas está acontecendo em tempo real aqui na vida de Jeremias. Então esse é mais ou menos o contexto do que está acontecendo. Agora nós temos essas duas imagens dos figos, as boas e as ruins. Jeremias vê isso e não sabemos onde ele vê isso. Se é uma visão ou se ele literalmente vê. O Senhor diz a Jeremias. Ok, você precisa entender a diferença entre os figos bons e os figos ruins. Podemos olhar para isso e dizer, bem, os figos bons são aqueles que têm que ficar em Jerusalém. Os figos ruins foram os que foram exilados. Mas Deus diz o exato oposto. Deus diz, os figos bons são os que foram exilados. Os figos bons são os que foram trazidos para a Babilônia. Os figos ruins são os que ficaram na Terra Prometida. Ficaram em Jerusalém. Veja como isso é incrível. Não só os que ficaram em Jerusalém, mas também os que tiveram que ir para o Egito. A parte horrível disso é que Jeremias estava entre aqueles que tinham que ir para o Egito. Ele queria ficar entre o povo de Deus. Jeremias elegeu essencialmente estar entre aqueles como figos ruins. Jeremias não foi uma figura ruim, mas ele escolheu estar entre os ruins que foram para o Egito. Agora, por que seria o caso de Deus descrever as pessoas que foram para a Babilônia como as figuras boas e aquelas que permaneceram como remanescentes em Israel e para o Egito como figuras ruins? Bem, isso é uma coisa fantástica, na verdade. Padre Mike, ele, no comentário. padre Mike, no comentário, ele não quer revelar muito do que ainda vai acontecer. O que vai acontecer é que Deus vai fazer uma cirurgia em seu povo. A cirurgia é basicamente que ele vai retirá-los de Israel e eles vão para a Babilônia. Na Babilônia, seus corações serão feitos da maneira correta. Deus vai usar o rei Nabucodonosor, como vemos em Jeremias capítulo 25. E Nabucodonosor não é um bom rei. Ele é um rei muito ruim. Ele conquistou todo mundo conhecido, escravizou muita gente, matou muita gente. Não é um amigo dos judeus. Então, como é que Deus do universo pode dizer, Nabucodonosor é meu servo? Porque Deus é capaz de usar, mesmo pessoas ruins, para cumprir seus fins. Nós já falamos sobre isso. Pessoas más, quebradas, como você e eu, Deus pode se utilizar de nós para cumprir seus fins bons. Jeremias está apontando, sim, Nabucodonosor será um servo, uma ferramenta do Senhor. Podemos dizer isso de maneira semelhante em termos de Judas. Sabemos que Judas foi verdadeiramente um traidor. Judas não foi o herói da história, mas Deus foi capaz de usar Judas, este homem quebrado, para realizar a salvação do mundo por sua traição a Jesus. Agora, não era algo que Deus queria. Deus não queria que Nabucodonosor fosse mal. Nem Deus quer que Judas seja o traidor. Deus foi capaz de usar Nabucodonosor e Judas para um bem maior. Isso é que é maravilhoso. Parte disso é quando o povo de Israel volta a Israel. Até este ponto, eles estão constantemente se virando por falsos deuses. Eles estão constantemente construindo seus altares, adorando Baal, se voltando para qualquer Deus que não seja o Deus verdadeiro e vivo. Mas, depois desse exílio, uma coisa que vocês vão ver é a falta de idolatria. Agora, eles não serão perfeitos quando voltarem para Israel. Eles ainda serão os seres humanos. Mas, toda a idolatria que vimos de Juízes, Samuel, Reis, Crônicas e etc. não vai mais acontecer como esse presente. É como se Deus curasse algo em seus corações, enviando-os para o exílio na Babilônia. Parte disso é o que vemos aqui em Daniel capítulo 6. O que vemos? A mesma coisa que vimos em Daniel de 1 a 5. Daniel se recusa a se conformar com as pessoas ao seu redor. Daniel se recusa a se conformar a esta era presente. São Paulo disse, Não vos conformeis com esta era. Seja transformado pela renovação de sua mente. Basicamente, não seja como o mundo é ao seu redor. Seja como o Senhor Deus. Seja como os santos. Este é o ponto-chave para todos nós percebemos Daniel e seus amigos estão sendo fiéis diante da infidelidade. Não importa o que as pessoas ao seu redor estão fazendo, Daniel diz, eu sei o que Deus está me pedindo para fazer, então vou fazer isso. Então temos a história de Daniel na cova dos leões, espero que possamos ver que isso é o que pode acontecer conosco, podemos ser incrivelmente fiéis quando se trata do Senhor, quando se trata de nosso próprio trabalho e fazê-lo com excelência, e ainda teremos pessoas conspirando contra nós, nós ainda podemos ser de algumas formas sem poder, e ainda assim Mesmo sendo sem poder, podemos sempre ser fiéis. Sempre podemos aprender a viver no exílio. Isso é o que Daniel, Hananias, Azarias, Misael estão dando um exemplo de como viver no exílio. Porque é onde estamos. Como cristãos, sabemos que esta é a realidade. Deus fez este mundo e Ele o fez bom. E Ele nos colocou aqui. Mas esta não é, em finalidade, a nossa casa. Você está onde deveria estar, provavelmente, quando ouvimos a voz do Senhor e tentamos seguir Sua vontade. Mas esta aqui não é a nossa casa final. Para Daniel capítulo 7, Daniel capítulos de 1 a 6 foram narrativas. Todas essas coisas incríveis estavam acontecendo com Daniel e seus amigos. Agora passamos para a segunda metade de Daniel, que são revelações essencialmente. Daniel vê essas quatro bestas. Assim como o sonho da estátua de Nabucodonosor, esses quatro animais que representam reinos diferentes. O leão com asas de águia é uma imagem da Babilônia. Majestoso, poderoso, bonito, glorioso Mas então ele vai ter suas asas arrancadas E um coração humano foi dado a ele Assim, a segunda besta é como o urso Que é a imagem do império Medo-Persa Mais lento, mais forte e mais devastador que um leão Fez muita destruição A próxima besta é um leopardo Uma imagem do império grego Alexandre o Grande conquistou o um mundo conhecido aos 30 anos A quarta besta com dentes de ferro mais aterrorizante É uma imagem do Império Romano. Então temos essa imagem como a estátua de Nabucodonosor. A cabeça de ouro, o peito de prata, o bronze, ferro e argila. Portanto, é importante reconhecermos que a última besta, que foi aterrorizante, não foi a última coisa que Daniel viu. O que ele viu depois disso foi... Está lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Olhando sempre a visão noturna, vai um ser, semelhante ao filho do homem, vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião... Diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realiza. E todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno. Nunca cessará e o seu reino jamais será destruído. Isso é incrível. O que nos revela é que neste mundo temos reinos, nações, reis, príncipes, presidentes e todas essas coisas. Eles vêm e vão, levantam e caem. E então vem um, como um filho do homem. Este reino. Não terá fim. Ele não cai. Ele só levanta. Por isso damos louvor a Deus. Porque esse é o seu reino na terra. Essa é a igreja. Deus nos convida a fazer parte disso. Deus nos convida a fazer parte da igreja. Mesmo que estamos em tempos incertos, toda hora é incerta. Mesmo que vivemos em tempos estáveis, nós sabemos. Há aquele que tudo conquista. Ele convidou você. Ele me convidou. Para fazermos parte desse seu reino. Então... Nós apenas dizemos hoje e todos os dias, sim, que seja feita a tua vontade. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.